0: It's America's most political podcast The Rage Cage All arguing all the time Susan just publicly embarrassed Jim In our debate on the economy Next, geothermal heating and cooling Jim It can save the planet, save money And it's consistently comfortable Susan, isn't this just another scam by the powerful elites? I can't believe it, but I agree with Jim Geothermal is better than fossil fuels in every way Two guests agree? That makes me angry Up next, healthcare Geothermal, energy we can all agree on ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos y a todas, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Bueno, aquí estamos, otro día más, otra tarde más, otra noche más. No importa el tiempo, la hora. Hoy quiero, um, creo que vamos a hacer una serie de programas o una serie de podcasts. Quiero dividirlos entre parejas eh, dinero puede ser prosperidad, enfermedades y empresas. ¿Cómo vamos a hacer para buscar un poquito en el pasado y conectarnos con las historias que se vienen repitiendo? Espinosa el filósofo holandés, decía hace mucho, mucho, mucho tiempo que para no repetir el pasado había que estudiarlo. Y Carl Jung, psicólogo eh, que nos ha dado tanto para aprender sobre los arquetipos, decía, y es tan vigente todo esto, ¿verdad? Eh, lo que no hemos visto en el pasado se convierte en nuestro destino. Entonces el trabajo de genealogía, el trabajo de lo transgeneracional, que significan los secretos y los tabúes que vienen viajando en la familia, se convierten en, en una herramienta básica para yo conocer mi pasado, mi sistema de familia, de dónde vengo y todo lo voy a utilizar como recurso. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar en la búsqueda. Nos vamos a convertir como en unos investigadores. Para, para poder ser investigadores tenemos que, por supuesto, preservar algo que se llama respeto. Tenemos que darnos cuenta que las historias a las que nos vamos a exponer pueden ser ciertas, como pueden ser rumores, leyendas, cuentos de camino. Pueden ser historias que nos afecten directamente y nos sintamos uh, violentados o nos ponemos bravos. Y, y allí es exactamente donde la historia nos va a quitar, nos va a rebotar. El que quiera escuchar quién es, tiene que aprender a escuchar de dónde viene. Porque para saber a dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. Y yo diría que es la mente... La que se ha llenado de una información eh, que tuvimos que aprender como loros para sobrevivir. Eh, de hecho, hay una historia muy hermosa y hasta, hasta cómica de, de un loro eh, que se lo regalan a una familia y... Y nadie se imaginaba que el loro al día siguiente, al levantarse todo el mundo en la casa, al salir el sol, el loro empezaba a, a marchar como si fuera un militar. Y decía uno, dos, tres, derecha, izquierda, uno, dos, tres. Esta señora se pone a investigar de quién era el loro, porque los loros viven mucho tiempo. Y empiezan a investigar y consiguen que el primer dueño del loro había sido un militar y él lo enseñó a marchar, porque este señor se sentía atormentado por la guerra y su único aliado era este loro, que ahora había pasado casi a tres familias. Entonces, esta anécdota que les estoy contando es casi lo mismo. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde pasó, pero, pero es sabroso, es sabroso buscar, es sabroso hablar. Es sabroso reunir información que no voy a utilizar como problema, voy a utilizar como recurso. Entonces esto es como las películas cuando llega el forense que dice todo el mundo, quiero a todo el mundo lejos, quiero al fotógrafo lejos, a los policías lejos, porque la única oportunidad que tenemos para entrar es casi única. Es muy difícil que nos dejen entrar varias veces a información. Tenemos que tener el tiempo, la dedicación, eh, porque vamos a ir a preguntarle a mucha gente y tenemos que ser buenos escuchas. La violencia está en el que escucha, no en el que habla. Y si yo soy un buen escucha, nunca, nunca me voy a sentir ni ofendido eh, y puedo darme la oportunidad de abrirme a la duda de que lo que yo creía ya no lo es y así se me expande mi conciencia. Ya no soy ese gran miembro de familia donde lo único que escucho es la historia que me contaron, sino que me doy cuenta que hay muchas historias y que todas son válidas. Bien, si vamos a entrar, por ejemplo, a preguntarle a los padres, y nuestros padres nos hablarían de nuestros abuelos, pero si conseguimos a los abuelos, los abuelos nos pueden hablar de sus padres, que son nuestros bisabuelos, y de sus propios abuelos, que serían nuestros tatarabuelos. Y si nosotros ponemos toda esta información para nuestros hijos, casi tenemos siete generaciones. Imagínense el baluarte de poder tener unos abuelitos. No es el caso para las personas adoptadas, pero tenemos otras herramientas para buscar la información. Pero en el caso de hoy vamos a ser los investigadores de las historias de familia sin sentirnos tan afectados por lo que escuchemos. Eh, los padres, los abuelos saben cuando estamos buscando con respeto. Cuando yo comencé en este trabajo a, a descubrir parte de ese origen, yo pude llegar en mi árbol hasta 1703, donde se originó la inmigración por parte materna, desde España y, y se ha convertido prácticamente en, en un trabajo personal hermoso porque muchos miembros de familia de mi familia me llaman, me mandan partidas de nacimiento porque saben que yo estoy en esa búsqueda. Es ir a los cementerios, buscar los nombres, corroborar, ratificar y no dejar eh, esa historia en la credibilidad del 100%. Siempre abrirme a un rango de que voy a poner todo en duda, pero voy a aprender a escuchar. Bien, la primera parte de estos podcasts eh, vamos a comenzar con, con la pareja. Eh, muchas veces el origen de cómo fueron las historias en el pasado hacen que yo vaya a buscar a a cierto tipo de hombre, de mujer, del cual me voy a relacionar. Es como si las historias, por dejar gente en el pasado y no darles el lugar que se merecían, las generaciones posteriores van a recrear esas historias mágicas y vamos a buscar en el futuro las personas que faltaron en el pasado. Por eso Spinoza dice «Conoce tu pasado» para que estés como alineado y Jung dice conoce tu pasado para que no se te presente como destino porque una de las cosas más importantes eh, en la naturaleza es por ejemplo no excluir nada la, la, la física cuántica nos habla de esto que pertenecemos a un todo eh, la luna está allí porque la tierra está allí. La tierra está allí porque el sol está allí. Papá está allí porque mamá está allí. El hijo está allí porque papá y mamá están allí. Papá y mamá están allí porque los abuelos están allí. Los abuelos están allí porque los bisabuelos están allí. Entonces no podemos dejar a nadie afuera. Uno de los trabajos más maravillosos que hace en el aporte del trabajo de lo generacional es el amado maestro Bert Hellinger, alemán, que nace en 1925, que tiene una historia maravillosa en su haber y que, claro, eh, donde han habido en el planeta Tierra mucho sufrimiento, la Tierra genera líderes de sanación. Y este es el caso de el amado maestro Bert Hellinger en Alemania. Eh, lo intentan hacer preso, se escapa, eh, muere su hermano, eh, él se convierte en sacerdote, luego deja el sacerdocio y hoy en día conocemos su trabajo maravilloso que se llama Las Constelaciones Familiares y él hace eh, un hallazgo importantísimo y nos dice que las parejas previas, quiere decir las parejas que vinieron antes de mi mamá y mi papá, Cuentan como miembros de familia, no es una relación de sangre, no es una relación filial. Pero ¿por qué tenemos que buscar en las historias de familia quiénes son las parejas previas? Voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, el otro día en Colombia, en, en, un, en un taller, teníamos a un chico que se sentía eh, culpable de de no tener pareja, de separarse de su hija y, y sabrá Dios cuántas cosas más estaban allá adentro que son difíciles de compartir. Cuando levantamos el trabajo de este chico, eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a qué edad se conocieron los padres? Y si podemos averiguar, ¿a qué edad se conocieron los abuelos? Y si podemos preguntarle a los abuelos, ¿a qué edad se conocieron tus padres y tus abuelos? Esa es una pregunta clave, porque si pasamos de los 19, 20 años, ya tanto los hombres como las mujeres, más los hombres, han dejado parejas previas en el camino. De un lado y del otro. Estoy hablando del balance es, ¿alguien pudo haber herido a mi padre o mi padre pudo haber herido a alguien? Eso ya se convierte en pareja previa. Y eso hace que mi papá busque entonces el amor de mi mamá o viceversa. Entonces, en el caso de Colombia de este chico, eh, la, el gran amor de la madre se había suicidado. Y eso es lo que hace que esta mujer en el tiempo, el destino, la una a este nuevo hombre y de allí viene la vida del chico que tenemos en, en el taller. ¿Por qué tenemos que reconocer al hombre que se suicidó? porque si este hombre no se muere, no se suicida, nuestro participante en el taller no estuviera allí. Algunas veces le debemos la vida a las tragedias que ocurrieron en las parejas previas de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y pare usted de contar. Entonces, esto es algo tan importante que tenemos que buscar para entender de dónde hemos escogido a nuestras parejas. Algunas veces van a ser secretos, eso es lo transgeneracional y vamos a ver cómo las generaciones posteriores van a buscar al gran amor de la madre al gran amor del padre por ejemplo cuando trabajo en, en, en colectivos, en lugares donde están las historias del pobre y el rico mi madre era la pobre la mujer que lavaba la casa limpiaba la casa y el chico era el chico adinerado ese amor no pudo ser por, eh, por una cuestión de sociedad, pero el amor siempre prevalece. Las generaciones posteriores van a ser, por ejemplo, si esta fue la mujer que fue excluida y no los dejaron casarse, una de las hijas va a salir como doméstica o va a querer trabajar en una empresa que se encargue de productos de limpieza. Y de allí vamos a escoger muchas de las cosas que se van a presentar como destino entonces tenemos que indagar averiguar cuando queremos trabajar nuestra pareja es las relaciones previas algunas veces y una vez más va a quedar como secreto no lo vamos a saber pero averiguar investigar nos da un mapa y ese mapa es bueno escucharlo entonces preguntarle a nuestros, a nuestros padres que si fueron los primeros amores preguntarles individualmente ¿no? a mi papá a mi mamá, si fue el gran amor, cómo se conocieron. Eh, algunas veces simplemente cómo se conocieron ya es suficiente porque los padres empiezan a decirnos, bueno, yo estaba llorando en un malecón cuando tu mamá pasaba por ahí porque yo, mi novia me había botado. Ah, ahí ya tenemos que levantar las antenas. Eh, eso es en relación a las parejas previas. Lo otro es cómo terminó la relación. ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? Porque si la relación terminó mal, eso está en los descendientes. Por ejemplo, eh, cuando yo comencé a indagar sobre las relaciones de pareja, descubrí que mi, mi bisabuela materna eh, abandonó el hogar, abandonó a los hijos. Imagínense, fue uno de los primeros divorcios de Venezuela, y nadie se casaba con las hijas de una divorciada porque eran consideradas pecadoras. Y ese, esa es mi historia, ese es mi destino. De alguna manera por mucho tiempo cargué con culpa. Y no solo eso, sino que también descubrí que mi bisabuela había sido una de las fundadoras del Teatro de la Ópera. Que era una gran concertista de piano. Y había abandonado a la familia por el piano. Pero esa fue una historia... Por el otro lado había muchas historias. Eh, cada quien decía una cosa. Hasta que un tío, un día, un tío abuelo me agarró en un rincón y me dijo: Yo escuché cuando mi mamá, hermana de tu abuela, la mayor, me dijo un día: Es que tu abuelo le dijo a la abuela: Si sigues tocando piano, te voy a encerrar en una institución mental, en un manicomio. En el tiempo descubrí que esta bisabuela debía ser uno de mis. Eh, guías espirituales, esta visa es la que me acompaña en mi trabajo, porque esta para mí es la que representa haber dejado a la familia por la carrera, eh, un, un gran precio, seguir un sueño. Hoy en día yo no tengo por qué dejar a mis hijos, pero también puedo seguir con mi carrera, y, y esa es una historia que también me marcó. Y Las pongo como ejemplos para que vean que lo importante es no decir pobre de mi abuela y mi papá, que fue abandonada la abuela y lo que, lo que sucedió sino decir cómo voy a utilizar esa historia como recurso y algunas veces sueño con ella algunas veces siento que dentro del público cuando recibo aplausos ella está sentada allí y eso abre el corazón me conecta con mi papá con mi abuela y ni hablar con mi bisabuela eh, no me imagino lo que pasó a esta mujer por querer ser la que hoy en día es mi, en mi corazón conseguí fotos de ella eh, intentamos conseguir un disco que ella había grabado y lo traté de reproducir y no se pudo, un, un disco de acetato, pero se hizo el intento. Eh, fuimos, visitamos su tumba y nos dimos cuenta de muchas historias a través de los nombres que estaban allí y, y ha sido una aventura recordar entonces cómo terminó la relación de mis bisabuelos. Eh, mi bisabuelo se volvió a casar, los hijos quedaron por fuera de alguna manera, los nuevos hijos fueron los reivindicados y no todo el mundo los veía con buenos ojos y esa es de alguna manera la historia. También puedo entender entonces cómo mi papá veía a su propia madre, veía a mi propia mamá y todo cómo se ha repetido. Así que parejas previas y de la manera en que cerraron las relaciones van a afectar eh, mis propias relaciones. Eh, si se respetaban o no, la edad que se llevaban. Algunas veces los matrimonios también eran arreglados. Eh, arreglados quiere decir, bueno, eh, la, la hermana se murió y ahora eh, el, el señor había quedado sin pareja y le vamos a ofrecer a, a, a la otra hermana. Todas estas historias están relacionadas con las relaciones de pareja y tienen que afectarnos de una u otra forma. Lo ideal es plantearnos la posibilidad de caminar un mapa, un mapa emocional que nos va a conectar con unas historias que nos van a abrir la posibilidad de saber quiénes somos y de dónde venimos, pero no para hacernos daño. Una herramienta de crecimiento personal es para yo decir ¡Ah! ¡Ah! ¡De ahí vengo! ¡Qué maravilla! Y ahora lo voy a utilizar como recurso. ¿Y a quién se lo voy a dedicar? Frases sanadoras, en mi caso... Visa, bendíceme si no abandono a mis hijos. Visa, bendíceme cuando me quede con mi hombre. Visa, bendíceme si puedo sostener a mi familia y a mi hombre. Visa, bendice mi trabajo. Visa, gracias. Que la primera opción no sea sufrir. Estamos en un momento maravilloso de caminar. En lo espiritual, en esa conciencia espiritual, el espíritu nos está diciendo tenemos que despertar, tenemos esta maravillosa tecnología, ya no hace falta movernos, nos está llegando, es cuántico. Si tú sanas, yo sano. Si te gustó este trabajo, pásalo, coméntalo, reprodúcelo. Si no te gustó, agradecelo y sigue. Que consigas historias. Recuerda que los próximos podcasts vamos a hablar sobre cómo buscar historias dentro de la prosperidad y el dinero, con qué pueden estar conectadas enfermedades y las empresas. Y mucho más, tanto que compartir. Nuestro contenedor está lleno y está ansioso porque está rebosado. Y recuerden que solo podemos regalar lo que nos sobra. Que la madre tierra sea sutil con ustedes y la búsqueda que van a emprender.